0: Des cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Pour Bernard de Clairvaux, comme pour François d'Assise, mais avant eux, pour Saint-Paul, pour toute la tradition chrétienne, le chemin de Dieu, nous l'avons dit, passe par l'inversion des valeurs et le refus des valeurs du monde. Ce qui est sage aux yeux de Dieu est fou aux yeux du monde euh, et ce qui est sage aux yeux du monde est fou aux yeux de Dieu. Le critère de la sagesse selon Dieu est le refus des valeurs du monde et le gage de son authenticité est d'accepter d'être méprisé et moqué par le monde, de ne pas craindre, puisque la sagesse de Dieu est folie aux yeux du monde, d'être traité comme un fou qui est plus indifférent aux valeurs du monde, qui subit de la part du monde plus de mépris et de raillerie que le fou. Les fous humiliés qui vont nous occuper sont, vous le savez, les fous d'amour et les fous de Dieu. L'exaltation de la folie en relation avec l'exaltation de l'amour ou avec la recherche exaltée de Dieu, la rencontre du fou d'amour et du fou de Dieu ne sont propres ni au Moyen-Âge occidental ni au christianisme l'orient islamique en particulier en compte de ce fameux. Mais notre choix est ici d'éviter les généralités et les comparaisons hasardeuses pour mettre en parallèle des textes proches appartenant à la littérature française des 12e et 13e siècles dont des textes cohérents. L'opposition entre une folie volontaire et simulée par humilité, celle du fou de Dieu et une folie Involontaire, celle de l'amant malheureux, est une opposition insuffisante, voire peu pertinente, parce que si le fou de Dieu n'est pas un vrai fou, son mépris du monde, qui lui vaut le mépris du monde, est vrai. Et parmi les fous d'amour, il y a aussi des simulateurs. Et le fou d'amour simulateur est tout de même vraiment fou puisqu'il est amoureux et incapable de dominer son amour, il est presque aussi fou que le fou d'amour frénétique. » C'est ce que montre l'exemple de Tristan qui simule la folie dans les deux poèmes de la folie Tristan d'Oxford et de Berne, mais qui avoue dans la folie de Berne qu'on ne l'avouer à peau ne derve, quand je la vois un peu que je ne sois fou furieux, et qui, dans le poème de Béroul Joint ses efforts à ceux d'Isaïe pour persuader les migrants au grain qu'ils ne s'aiment pas, sinon par l'effet de la poison, du poison de l'herbe, euh, du vin herbé. Et en passant devant un marchand de journaux hier, j'ai vu une revue qui, en pleine page, je ne sais pas une revue qui s'appelle Horoscope et qui annonçait sur la couverture un poison d'amour pour le retenir ou le faire revenir. Apparemment, ça ne s'adressait qu'aux dames. Ah bon, ah bon. Euh, et, euh, et, mais alors, signe des temps, ce, euh, en sous-titre, il y avait euh, euh, les forces incroyables de cette molécule. Le poison d'amour, c'était une molécule et non plus un vin herbé, sinon rien ne tout. Alors, donc... Euh, euh, ils sont tous des fous volontaires et tous des fous dissimulés euh, et, de, euh, et tous des fous involontaires. Mais la dissimulation joue tout de même dans le cas de Tristan, puisque dans cette légende tristanienne qui est faite d'un ressassement d'épisodes analogues, répétitifs, parallèles, Tristan ne cesse de recourir à la dissimulation et au dégui déguisement. J'ai énuméré... Quelques-uns de ces épisodes, pu, ai, je ne les ai pas tous cités, j'aurais pu ajouter dans la continuation de Perceval de Gerbert de Montreuil, qui n'est donc pas une histoire de Tristan, mais où il y a un épisode tristanien où l'on voit Tristan déguisé en guette, c'est-à-dire le guetteur du château, mais ce n'est pas une fonction militaire, mais musicale. C'est lui qui sonne le jour, la nuit, l'annonce des ennemis, l'annonce des visiteurs, et Tristan, qui est musicien, se déguise facilement en guette. Et dans « Le Donné des, des amants », Tristan imite le rossignol, pour qu'Iseu sache qu'il est là, toujours les talents de musicien de Tristan. Et la semaine dernière, nous avions insisté sur le célèbre épisode du Malpa dans le poème de Béroul où un déguisement humiliant offre à Tristan la revanche de la mystification. Eh C'est aussi le cas de cet autre déguisement qu'est la folie dans les poèmes d'Afolie Tristan, dont il existe deux versions. Il y a une version conservée par un manuscrit d'Oxford qui suit la tradition euh, représentée par le roman de Béroul, la tradition qu'on dit commune, l'autre conservée par un manuscrit de Berne, la tradition représentée, par le roman de Thomas d'Angleterre, dit à tort courtoise, et la différence se voit aux épisodes de leur passé qui sont rappelés par Tristan à l'intention d'Iseu et qui renvoient à l'un ou l'autre des romans. Mais les deux versions suivent un déroulement identique. Euh, Tristan séparé d'Iseu après l'avoir rendue au roi Marc, désireux de la revoir ne pouvant pas s'empêcher d'essayer de la revoir, se fait c'est là le, la folie involontaire de l'amour, se fait passer pour fou, est introduit sous ce déguisement auprès du roi et de la reine Iseu, amuse le roi Marc, auprès de qui il joue pendant un moment le rôle de bouffon, il l'amuse, euh, je ne sais pas qui sonne, mais euh, ce n'est pas moi, euh, et euh, il l'amuse par euh, des propos euh, délirants qui, cependant, révèlent secrètement son identité. Sont très délirants au départ, puis de plus en plus précis, et finissent par euh, ne euh, men à, par mentionner euh, des faits que Iseu et lui sont seuls à connaître. Ce qui incite Iseu à euh, se demander qui il est, à avoir peur ensuite d'abord, à le reconnaître ensuite. Ise finit par être convaincu que c'est bien lui, et ils peuvent se retrouver tous deux pour un bref moment. Alors, le prétendu fou subit les colibets du roi dont l'humeur est de plus en plus joyeuse euh, alors à mesure qu'il révèle de plus en plus précisément son infortune euh, et, euh, ou qu'il la révèle de façon de plus en plus transparente et que le malaise eux ne cesse de croître. Le, à la fois le malaise et le comique du, des poèmes reposent là-dessus comme au Malpas, les moqueries qui le visent se retournent contre celui qui les lance, puisque le roi s'amuse à ses dépens, mais il s'amuse encore plus aux dépens du roi en révélant euh, sa situation. Cependant, l'une des différences entre les deux poèmes de la folie Tristan touche au traitement réservé à Tristan lors de son arrivée au château de Tintagel. La folie de Berne décrit l'apparence pitoyable de Tristan déguisé en fou, et en particulier euh, le trait auquel on reconnaît le fou. Il est tondu, Mais, donc il a l'apparence du fou. Mais le poème ne dit pas qu'il est l'objet de mauvais traitements avant de paraître devant le roi. Simplement, Tristan est méconnaissable. « Quand Tristan vint devant le roué, moute parfue de pauvres conroués, haut fut tondu, long hôtel au col, à merveille sembla bien folle, maigre, atteint, énoir et pâle, ne se parsunus de la salle que ce fut Tristan le méchant qui prit hôte la sphère Caerden. » Quand Tristan se présenta devant le roi, il avait piètre allure. Il était tondu ras, et il avait le cou long, ce qui lui faisait un long cou, n'est-ce pas comme, ah oui, Je peux me montrer comme, euh, comme ses cheveux ne cachent pas son cou, il donne l'impression d'avoir un grand cou. Il ressemblait tout à fait à un fou, maigre, décomposé, noir et livide. Personne dans la salle ne s'aperçut que c'était le jeune Tristan qui avait épousé la sœur de Caerdin. Euh, Caerdin, vous savez, euh, il avait épousé la sœur de carnet c'est-à-dire Ise La Blanche, et Au Blanchemin, la fille du seigneur de Carret, euh, qu'il épouse dans les conditions que l'on sait, sans consommer le mariage. Mais euh, la folie d'Oxford, ne se contente pas de développer beaucoup plus longuement cet épisode en montrant par exemple Tristan en train de se tondre lui-même avec les ciseaux que lui a offerts Iseux et en détaillant davantage son déguisement de fou. Un insiste sur le fait qu'il est houspillé, tarabusté, frappé, moqué, humilié sur le chemin qui le conduit de l'entrée du château à la salle royale. Donc il n'est pas seulement méconnaissable, il subit le traitement du fou et c'est cela euh, qui nous intéresse. Et je me permets de euh, lire euh, ce, ce passage qui est assez long avant de le commenter, parce que tout y est remarquable. Les forces, et je le lis euh, dans le texte, je le traduis. « Isolt les forces lui donna, ot les forces au d'un ben semble folle ou estourdi, et n'après se tondit en croix, tristan sous bien muet s'avoué, vouée, d'une herbette teint son vis qui l'apporta de son païs, et loin de son vis de la licour, puis herci moi de coulour, n'avait oum qui almond fust, tant elle veuiste ou n'escoustaste, qui pour tristan le connaîste, ne qui pour tristan l'enterçaste, je suis trompé en... « Il a d'une haie un pelpris, et en son col l'adémis. » Certains vers sont faux parce que c'est un texte anglo-normand. « Vers le châtel envoie tout d'raite, « Chacun d'ad pour qu'il il veille, « Les portaises, quand il l'adveute, « là comme folle bricon tenue. »« Cette iseux qui lui avait donné les ciseaux. »« Avec les ciseaux, il se ras. Il ressemble tout à fait à un fou ou à un idiot. » Ensuite, il se fit une tonsure en croix. Tristan, alors, savait bien déguiser sa voix. Avec une herbe, il se teignit le visage. Il l'avait apporté de son pays. Il s'enduisit le visage de son jus. Cela le fit noircir et changer de couleur. On aurait eu beau le regarder et l'écouter, personne au monde n'aurait pu reconnaître en lui Tristan, ni deviner qu'il était Tristan. Il a arraché un pieu à une haie, se l'est pendu au cou. Il va tout droit au château. Tous ceux qui le voient en ont peur en le voyant, le portier la, euh, la, la, l'a tenue pour un fou complet. Alors, il, euh, il est méconnaissable, il change sa voix, il se noircit le visage, mais d'abord, il se déguise en fou, euh, par ces deux traits que nous commenterons, les fous étaient tondus, et par-dessus la tonsure, ils étaient retondus en croix c'est-à-dire qu'ils avaient les cheveux très courts et une croix dans la chevelure. Et Tristan tient alors au portier des propos incohérents, grotesques, à la fois scandaleux et à la limite de l'obscénité, qui amusent ce portier et lui font penser que ce fou peut jouer le rôle de fou auprès du roi, peut-être recruté comme bouffon. Et c'est naturellement là-dessus que compte Tristan. L'hyporter Sliade répondu « Entrez, fils Urgan le velu, gras et velu est-ce assez, hurgant so bain ressemblé. Les folles entre Hans par le viquette, en contre lui courent les valets, le escrient comme homme fait loup, Vé le folle, ouh, ou ou ou. les valets les escuyer, de buis le cuit à rocher, par la cour le vont conveillante, les folles valets qu'ils vont suivantes, ils leur tourne, moult souvent, est-ce qu'ils jette à talent. Sinus la salle de vers le d'estre, il tourne et fait de vers s'énestre. Vers de la salle approcha le, et le col, dedans entra. Moi j'ai mal relu les textes. Le portier lui a répondu :« Entrez, fils d'Urgan le velu. Grand et velu comme vous êtes, vous ressemblez en cela à Urgan. » Et là, il y a une allusion à un autre épisode de Tristan mais dont on ne sait pas comment le portier le connaît. Cela montre dans ce texte isolé que les ramifications doivent signifier que le poème s'insère dans la légende de Tristan sans qu'il y ait une cohérence absolue parce que ce n'est pas un fragment d'un roman continu. « Urgan le Velu » est un géant que Tristan a combattu et tué pour le compte d'un roi étranger dans un royaume nordique et c'est en récompense de cet exploit que le roi lui a donné le chien petit creu. Le, le, ça, ce n'est pas dans les fragments du roman de Thomas que nous avons, mais c'était dans le roman de Thomas parce que c'est dans le roman de Gottfried de Strasbourg et dans la saga Petit Creux, creu du verbe croître, c'est qu'il n'a pas beau cru, pas beaucoup cru, qui n'a pas beaucoup grandi. C'est un chien euh, qui est resté tout petit et c'est le chien dont vous avez déjà parlé. Hein, que, euh, je ne sais pas si je vous en avez parlé, enfin bon, je me répète, mais c'est c'est euh, si dommage que ce ne soit pas dans le roman français, c'est un épisode magnifique. Hein. Euh, ce chien petit creux est un chien magique parce qu'il a au cou un collier avec une petite clochette au tintement argentin. Et le teintement de cette clochette est si beau que quiconque l'oublie, euh, quiconque l'écoute oublie immédiatement euh, ses euh, chagrins et ses soucis. Et alors euh, Tristan reçoit le chien, écoute la clochette, et il est ravi, au sens propre du terme, et il oublie son amour pour Iseu et le chagrin constant qu'il a d'être séparé d'elle. Et pour la première fois depuis qu'il l'a rendu au roi Barque, il est heureux. Et d'abord, il est très content. Et puis, au bout d'un moment, il se dit, voilà, moi, j'ai la possibilité d'être heureux, d'oublier mon chagrin. Mais Iseu, elle, près du roi Marc, est toujours malheureuse. Il n'est pas juste que je sois heureux alors qu'elle ne peut pas l'être, puisque nous sommes malheureux l'un pour l'autre. De sorte que, par un messager, il fait porter le chien petit creux à Iseu. Et alors, Iseu... Elle est d'abord très heureuse, elle écoute cette clochette pour la première fois depuis qu'elle est séparée de Tristan, elle est, elle est heureuse, elle sourit, et puis euh, elle se dit « voilà, Tristan avait la possibilité d'être heureux et euh, d'oublier son chagrin, il y a renoncé pour moi ». Et il n'est pas juste que je sois heureuse alors que lui continue à être malheureux. Et euh, elle est dans la grande salle du château de Tintagel, battue par les flots de la mer de Cornouailles, et elle détache la clochette du coup de Petit Creu et elle la jette dans la mer. Donc, c'est à cet épisode émouvant ô combien que euh, fait allusion, au moins au début de cet épisode, fait allusion à ce portier, mais dans des termes, et un contexte et un, sur un ton euh, bien différent. Euh, donc, « Entrez, fils d'Urgan le velu, grand et velu comme vous êtes, vous ressemblez en cela à Urgan. » Et euh, vous me direz, Tristan s'est déguisé en fou, pourquoi est-il grand et velu nous allons le voir dans un instant. Le fou entre par le guichet, donc euh, par la petite la poterne. Si vous voulez. Les jeunes gens courent à sa rencontre et le huent comme s'il était un loup. Voyez le fou ou, ou, ou. Les jeunes gens et les écuyers veulent lui jeter des bouts de bois à travers la cour, ces fous de jeunes gens. Alors, euh, voyez, il y a là déjà l'inversion. Sont eux les fous. Ces fous de jeunes gens le poursuivent lui font escorte. Il ne cesse de les éviter. Certains ne se privent pas de lui lancer des choses. Si quelqu'un l'attaque à droite, il se tourne et frappe à gauche. Il arriva à la porte de la salle, il y entra le pieu au cou. » Et dans ce passage, on trouve, sont réunis, tous les signes distinctifs du fou, tous les traits de son comportement et tous les traits de comportement qu'il suscite chez les autres. Donc, le fou médiéval, je disais, est immédiatement identifiable comme fou, il est tondu. Il est tondu pour des raisons médicales que la médecine médiévale emprunte à la médecine antique et arabe. La tête rasée permet plus facilement, croit-on, aux humeurs malignes de s'évacuer. Donc, on n'est plus sain quand on n'a pas de cheveux. Mais euh, la tonsure est polysémique, elle peut, aussi, elle peut être infamante, elle peut aussi marquer le renoncement au monde, ce qui est le cas de la tonsure cléricale. Bien sûr. Et par exemple, Marbode de Rennes, l'auteur d'un lapidaire connu, un poète, évêque connu dénonçant euh, les extravagances euh, donc au 11e siècle, dénonçant les extravagances de Robert d'Arbrissel et qualifiant Robert d'Arbrissel de lunaticus, lunatique, fou sous l'influence de la Lune, le montre errant en haillons, complètement tondu comme un fou, mais avec une barbe abondante. Donc euh, il est tondu à une barbe, euh, il est fou. Et le, euh, Robert d'Arbrissel d'ailleurs, qui euh, un, plus, plus d'un siècle avant, ou un siècle avant, euh, euh, non pas euh, rappelle. Euh, euh, oui non plus d'un siècle avant euh, annonce Saint-François d'Assise euh, Robert d'Arbrissel était un, un vagabond hein, et euh, entraînait était un prédicateur exalté qui avait un succès énorme et qui convertissait euh, tout le monde sur son passage, qui allait, c'est en cela qu'il avait un comportement pré-franciscain, euh, qui allait, on le lui reprochait, euh, prêcher dans les mauvais lieux, pas et euh, les filles se convertissaient comme des mouches et le, le suivaient. Et euh, il circulait dans le... Il courait le, le monde, pas, avec ses disciples, euh, et alors on lui reprochait beaucoup parce que ses disciples c'était mixte, pas, et alors le soir on couchait en plein air, les hommes d'un côté de la route, les femmes de l'autre côté, mais enfin euh, on disait qu'on traversait quelquefois la route, lui-même avait des pratiques pas très pour... Euh, justement, il était très attentif à la chasteté, mais euh, il voulait vérifier qu'il était bien chaste, donc euh, il s'induisait lui-même en tentation, enfin il y avait des choses que... Marbotte de Rennes lui reprochait violemment, et d'autres aussi. Mais, euh, mais enfin, euh, il, il a fondé, il a fini par se euh, fixer, fonder l'abbaye de Fontevraud euh, aujourd'hui euh, créer un ordre où il y a un couvent de femmes un monastère d'hommes et l'un et l'autre placés sous l'autorité de l'abbesse, parce que c'était une grande originalité ce n'est pas fait pour exalter les femmes mais pour humilier les hommes plutôt et et, euh, et il est il est bien heureux c'est un peu comme vraiment... Il n'est pas saint, on ne l'a pas canonisé, il était quand même un peu trop fou, mais bien heureux. Oui. Et, euh, et bref, Marbod de Rennes, pour condamner d'abord le comportement déviant et qu'il juge fou de Robert d'Arbrissel, en même temps que son errance, son incapacité à se fixer, le décrit comme, euh, comme un fou sous l'influence de la Lune, et physiquement vous Voyez, il ressemble à un fou, il est tondu et euh, il a une barbe. » Pourquoi l'errance et la barbe sont liées à la folie Nous le verrons dans euh, un instant. Donc, fou de Dieu, Robert d'Arbrissel pousse la tonsure cléricale jusqu'à la radicalité de la tonsure du fou. Et cette polysémie s'accorde avec celle qui s'attache au personnage même du fou, personnage à part, incompréhensible, euh, dont on se moque, personnage grotesque parce qu'il ne se plie ni aux usages ni aux valeurs euh, du monde, mais personnage qui peut devenir admirable pour cette raison même si sa folie euh, est celle de Dieu et personnage redoutable, enfin, s'il est possédé parce qu'on peut être fou de Dieu, mais on peut être fou parce qu'on est possédé, on ne sait jamais quand on rencontre un fou, et donc les, dans les deux cas, euh, il faut prendre garde au fou, si je puis dire, euh, mais euh, de façon différente. Et euh, d'ailleurs, le fou est marqué, en, je l'ai dit, en outre, d'une tonsure en croix que Tristan euh, ne manque pas de se faire pour bien euh, montrer, euh, confirmer qu'il est fou, qu'il se fait ironiquement avec les ciseaux d'Iseux, bah, ironiquement et ensuite profondément, car euh, encore, c'est un simulateur et c'est un vrai fou, c'est vrai qu'il est fou d'amour euh, pour Iseux, qu'il est juste qu'il se désigne comme fou avec les ciseaux diseux et en même temps c'est pour simuler euh, la folie. Donc cette tonsure en croix est une tonsure ridicule, qui défigure le fou, mais qui inscrit euh, sur lui le signe de Dieu et qui le place sous sa protection, signe de la croix qui doit éloigner de lui le démon si le fou est un possédé. Et Tristan porte en outre un bâton attaché à son cou, ce qui, s'ajoutant à sa pilosité, s'il s'est laissé pousser la barbe, et comme il est grand et vigoureux, fait de lui une sorte d'homme sauvage. Et c'est ce que voit d'abord le portier, il voit qu'il est fou, et qu'en outre, il est grand et velu comme un homme sauvage. Mais les hommes sauvages étaient fous. Donc euh, tout cela euh, se rejoint. Le lien entre euh, l'homme sauvage, euh, la folie, la folie liée à l'amour ou à la sexualité est bien attestée a été bien étudiée. Euh, il y a eu un livre de euh, Bernheimer, euh, un très ancien qui a, qui a 50 ou 60 ans, euh, qui s'appelait White Men in the Middle Ages, et euh, qui expliquait ça euh, très bien. Et euh, à, à propos de Tristan, et divin, dont nous parlerons dans un instant. J'ai moi-même attiré l'attention là-dessus, mais c'était dans mon tout premier livre quand j'étais encore tout petit, et donc c'était dans le la, la livre sur la, la pastourelle où euh, j'ai un, un développement hein, sur l'homme sauvage, la folie d'amour, etc. Tristan, Ivan, euh, tous ces trucs-là. Bon. Et le, alors, <coughs> l'homme euh, sauvage est une figure. Euh, très bien, ou la femme sauvage, euh, très bien représentée dans, on n'ose plus dire le folklore, le mot est euh, dévalué, mais enfin dans les croyances populaires euh, du Moyen-Âge. Et euh, cet homme sauvage euh, a des caractéristiques euh, très particulières. C'est est un géant ou c'est une géante pour une femme, ces créatures sauvages sont nues, Velus, sauf le visage, euh, les mains et les pieds et euh, les genoux et les coudes, c'est assez précis dans leur représentation, euh, et euh, ils sont armés, ou les hommes en tout cas, d'une massue, hein, et euh, ils, ils, errent, ils courent très vite et tout le temps, de sorte que ces fous poursuivis, comme nous voyons Tristan et comme nous vous en verrons d'autres exemples, qui courent tout le temps parce que la foule les poursuit, là. en même temps rejoignent euh, la sauvagerie de l'homme sauvage euh, par euh, le, le comportement de, de l'homme sauvage euh, de cette façon. Et euh, cet euh, homme sauvage ou cette femme sauvage sont également lubriques. Et le, ils sont lubriques ils ont de gros besoins, ils essayent de s'emparer de toutes les proies du sexe opposé qui passent à leur portée, on le voit souvent pour les hommes sauvages, on le voit pour les femmes sauvages dans certains cas, par exemple, dans la, euh, dans la poésie espagnole du, du Moyen-Âge, y a un épisode célèbre de chez Juan Ruiz, l'archiprêtre de Hita, dans le livre de Bon Amour, où il raconte sa rencontre avec une, une montagnarde géante velue impressionnante voilà, euh, dans euh, la montagne. Et, et il y en a d'autres exemples. Et donc, euh, ils sont lubriques. Et en même temps, ou bien, parce que tous les trains ne sont pas toujours développés à la fois, ils sont, et ils sont fous, et ils sont devenus fous, et cette folie les a conduits à régresser jusqu'à l'état sauvage, à la suite d'une, soit d'un chagrin d'amour, soit d'une faute d'ordre sexuel et c'est quelque chose qu'on voit, enfin bon, je n'entre pas dans euh, les, les détails, qui remonte très loin, on le voit par exemple avec euh, les euh, personnages qu'on considère comme des pré-Merlins, les personnages dans le, euh, la, la littérature celtique, soit galloise. Euh, soit écossaise, hein, eh bien, on a ce personnage, Myrdine, qui est directement l'ancêtre de Merlin, mais chez les Calédoniens, Lylocken, avec un poème euh, fameux, où euh, ce euh, Lylocken, comprend-on, est devenu fou, s'est réfugié dans la forêt et dans les arbres, à la suite d'une grande bataille dans laquelle il était impliqué, et il y était impliqué le, par un amour défendu pour... Euh, etc et, euh, et c'est quelque chose j'y insiste parce que pour les, nos vrais fous d'amour que nous verrons bientôt eh bien nous retrouvons ces comportements euh, chez euh, Yvain euh, chez Lancelot que nous allons voir euh, dans, euh, dans un instant donc euh, tout cela est cohérent la folie euh, la folie d'amour euh, la folie par amour et par faute contre l'amour ou impossibilité de dominer son désir. Quant à l'errance, il y a, mais. Euh, oui, j ai, j ai pas. Il y a un texte. Vita", enfin, bon, je vous dirais une bêtise. Mais euh, chez un euh, chroniqueur hein, de, euh, de, de cette époque, hein, de, la, euh, de la fin du XIe ou du XIIe siècle, il montre, on se c'est en Angleterre, un ermite qui voit passer une créature étrange qui court à toute allure, qui court comme un dératé, et donc un être nu couvert de poils. Euh, mais euh, qui est sur ses deux jambes et qui court. Et alors l'ermite s'adresse à lui euh, dans le meilleur latin du chroniqueur en disant, oh, que, qui que tu sois euh, dis-moi arrête-toi et dis-moi euh, euh, si tu es euh, de Dieu ou du diable, si tu es euh, un homme, une bête, un démon, etc. Et, et alors le, euh, le coureur, si je puis dire, s'arrête enfin euh, freine sur les talons, cest s'arrête net, se retourne et lui dit avec urbanité Christianus Sum. Donc, euh, ce, euh, euh, ce foule, c'est euh, un homme qui est, alors on l'apprend ensuite, qui a régressé à l'état sauvage, à la suite d'une faute, etc. Il se confesse, l'ermite l'absout, tout va bien. Et euh, voilà. Bon. Donc, enfin bon, euh, j'insiste trop, et, et c'est pourquoi euh, le euh, Yvain a un bâton pour compléter le déguisement en homme sauvage, et c'est pourquoi Marbode de Rennes euh, dit de Robert d'Arbrissel que euh, pour avoir l'air d'un fou, il ne lui manque que la massue. Tout même, Robert d'Arbrissel n'avait pas de massue. Mais euh, c'est dommage, sinon il serait un vrai fou sauvage. Donc Tristan euh, s'affiche comme fou d'amour dans le déguisement même qui le dissimule. De même que dans un instant... Face au roi Marc, il tiendra des propos qui, à la fois, renforceront le roi dans la conviction qu'il a affaire à un fou et révéleront sa véritable identité. Il se révèle par son déguisement comme fou et comme amoureux. Tristan est donc maître du jeu et les humiliations qui lui sont infligées ne l'atteignent pas ni les brimades dont il est victime en traversant la cour et qu'il arrive à esquiver parce qu'il est très fort et très habile, ce qui n'est pas le cas des pauvres fous que nous verrons ensuite, euh, ni les moqueries de Marc. Alors, je ne parle pas ici de ces moqueries ni euh, du passage qui est l'essentiel, où dans les deux poèmes de la folie, Tristan joue le rôle du fou du roi, parce que, le rôle de Bouffon, parce que, c'est un personnage trop important au Moyen-Âge et qui est placé au centre d'un système trop complexe d'humiliation subie et infligée pour ne pas mériter un traitement à part. Donc nous verrons, nous verrons en lui-même le fou du roi qui, est, euh, euh, qui relève d'autre chose, qui est, qui est un personnage social, euh, euh, méprisé, redouté, puissant, qui peut dire n'importe quoi, qui peut se permettre des transgressions, mais euh, qui, euh, ces transgressions, le menacent tout de même euh, s'il va trop loin, euh, qui est vraiment fou, mais la vérité sort de la bouche des fous. Euh, qui, euh, joue, euh, un, euh, qui est à la fois une personnalité trop complexe et euh, un personnage social trop important pour que j'en dise un mot euh, euh, en passant, alors que pour l'instant ma perspective est différente. Pour le moment, donc, je, je reste sur le, le seuil euh, du, du château de Tintagène, en fait, euh, traverser la cour, et euh, les jeunes gens fous poursuivent le fou. Les jeunes gens vraiment fous, puisqu'ils ne reconnaissent pas Tristan, et que, ils se sont des têtes en l'air, poursuivent le faux fou, mais qui est tout de même un vrai fou, euh, et au moins un vrai amoureux. Tristan n'est pas le seul amoureux à se déguiser en fou. Ben on en trouve d'autres, par exemple, pour prendre un personnage que Monsieur Philippe Aujard, que nous entendrons dans un instant au séminaire, connaît très bien, qu'il a magnifiquement étudié, Hippomédon, dans le roman éponyme de Udrothland, qui est un romancier du 12 siècle, à peu près contemporain de chrétien, Hippomédon fait de même à la cour de Méléaguerre, roi de Sicile et oncle de La Fière, la jeune reine de Calabre dont il est épris. À un moment, il juge, bon, enfin, je raconte pas Hippomédon, euh, de euh, se déguiser en fou, et euh, le texte dit « Tondre se fait raire son col pour bien sembler musard et folle. » Il se fait tondre, se fait raser le cou pour bien avoir l'air d'un sot et d'un fou. Et voyez, cette... Euh, euh, ton enfin plutôt se, se faire couper les cheveux d'avoir le cou dégagé pas comme nos mères disaient dans notre enfance au coiffeur d'avoir le, euh, 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 le cou dégagé c'est ce qui frappe le portier est Tristan est ridicule parce que à une époque où les hommes portaient les cheveux longs il a le cou dégagé -ce et euh, euh, c'est ce que fait aussi euh, Hippomédon raser son cou mais le plus important pour le propos qui est le nôtre en ce moment et au regard des textes que nous allons confronter, c'est moins le travestissement lui-même que le traitement que subit Tristan dès qu'il franchit l'enceinte du château. Il est l'objet, vous l'avez vu, d'une sorte de chasse à l'homme. On le hue, on le poursuit, on essaye de le frapper au passage, on lui jette des objets, on lui jette des bouts de bois. Tel est, j'ai déjà dit, le comportement habituel et même codifié à l'égard du fou et c'est lui qui va nous retenir. Dissimulation, mystification, inversion. Tristan, identifiable au premier coup d'œil comme fou, est méconnaissable, non seulement pour cette raison même, mais aussi grâce à l'herbe dont il s'est noirci, d'abord parce qu'il a changé sa voix, ce qu'il fait facilement parce que son principal talent est un talent de musicien, et grâce à l'herbe dont il s'est noirci le visage, grimage qui renvoie peut-être lui-même aux coutumes de la fête des fous et du carnaval, c'est ce que pense Philippe Walter, qui est toujours très tourné vers les fêtes des fous et les carnavals, euh, qui a édité les, les romans de Tristan là, dans, euh, en lettres gothiques, dont les, les poèmes des folies. Euh, c'est euh, possible, mais se euh, euh, noircir le visage pour se rendre méconnaissable, ça se trouve ailleurs. Euh, C'est aussi ce que fait Nicolette euh, déguisée en jongleur euh, à la fin euh, d'Aucassin et Nicolette. Il est vrai qu'Aucassin et Nicolette euh, abordent aussi le, le thème de la folie de façon plus rapide et plus légère, ou en tout cas du monde inversé, et que... Euh, euh, au Casse nicolette aborde ce thème légèrement, comme Au Casse nicolette est un texte léger en tout, mais euh, ça lui a valu euh, des commentaires bien lourds parce que ça n'a pas manqué d'intéresser. Et euh, les vrais fous... Encore une fois, ce sont les folles valets qu'ils poursuivent en criant au fou, et d'autant plus que le mot en ancien français signifie à la fois fou et stupide, comme « foule » en anglais maintenant, qui ne veut pas dire fou, mais stupide. Et avec comme noyau de sens l'idée de n'avoir pas une juste et saine conscience des choses, c'est ça. Et donc, euh, il y a euh, cette inversion de la sagesse et de la folie qui est ce, ce lieu commun de la littérature religieuse que nous avons déjà euh, abondamment commenté et que nous retrouverons avec le fou de Dieu. Eh bien, euh, on le trouve ici laïcisé, en quelque sorte, euh, en, avec les euh, folles Valets et Tristan. Mais euh, cela montre combien euh, cette inversion des valeurs était quelque chose de prégnant dans euh, la, la pensée, dans la euh, conscience médiévale. Enfin, on pense tout de suite que euh, euh, derrière l'apparence des choses, il y a une vérité qui est leur contraire, d'une certaine façon. Le, euh, tellement l'enseignement le, le, chrétien a habitué à cela. Toute différente, bien sûr, est la frénésie. « La folie furieuse et involontaire qui s'empare de l'amoureux sous le coup de la souffrance d'amour contrarié ou trahi. » Alors, euh, l'exemple littéraire le plus illustre, c'est évidemment euh, le Roland furieux euh, de Larioste, la folie de Roland euh, dans Larioste. Mais euh, c'est un exemple tardif. Alors. L'exemple le plus ancien, qui n'est guère moins célèbre, c'est celui d'Ivan dans Le Chevalier au Lion de Chrétien III. Euh, Ivain, euh, donc, euh, vint, vous savez, après avoir renversé l'eau sur la Margelle de la Fontaine, affronté le Chevalier Noir, l'avoir blessé à mort, etc., épouse sa veuve Laudine, devient ou Landine, devient le gardien de la Fontaine affronte et vainque le Sénéchal que qui, euh, euh, qui l'a défié en versant l'eau sur la bargelle, euh, qui est venu avec tout, euh, le roi Arthur est venu avec toute sa cour pour expérimenter la merveille. Et euh, il se fait connaître, reçoit le roi Arthur et toute sa cour au château. Gauvin, euh, son ami, le cousin d'Arthur, lui dit Moi, Vous êtes vous marié, vous n'allez pas rester toute votre vie dans ce château au fond des bois à garder votre fontaine. Revenez, menez un peu la bonne vie. Et euh, euh, Yvain obtient un an de... Liberté, si je puis dire, de sa femme. Il repart à la cour d'Arthur et euh, laisse passer, cette année, cette année passe comme un, un jour dans les fêtes et les tournois. Euh, il oublie de revenir et elle envoie une messagère euh, qui le chasse. Et à ce moment-là, elle ne veut plus le voir, et à ce moment-là, euh, il devient fou. Il lui monte à la tête un tourbillon tel qu'il sort de son sens, qu'il forçane. Et euh, donc, il sent monter ce tourbillon à la tête, il sort de son bon sens, il force ça, hein, et euh, il se déchire et se dépanne, il déchire ses vêtements euh, de deuil, croit-on d'abord, mais ensuite les enlève et euh, il se met tout nu, il s'enfuit tout nu. Et on a vu que c'est le signe de l'homme sauvage d'être nu. Et il s'en va effectivement vivre comme un homme sauvage, au fond de la forêt, nu, se nourrissant de la chair crue des animaux qu'il capturent, à demi apprivoisé au bout d'un moment par un ermite, mais sans pour cela retrouver la raison, il se contente de faire un échange pain contre viande, il dépose les animaux qu'il a tués sur le sein de l'ermite, qui lui donne en échange du pain, jusqu'à ce que la dame de Noroison, le trouvant endormi dans la forêt, euh, passant dans la forêt avec deux de ses suivantes, deux demoiselles, le trouvent endormi, le reconnaissent, le guérissent à l'aide d'un onguent dont elle charge sa suivante de l'enduire à la suivante, vous savez, n'en met qu'un tout petit peu parce que c'est un ongant très très précieux et là, la, euh, la suivante voyant le bel Yvain endormi nul la trouve si beau, qu'elle dit c'est dommage qu'il soit fou et use tout l'onguant. et dit euh, je dirais à ma maîtresse que j'ai laissé tomber la boîte dans la rivière en passant le pont en rentrant. et ça enfin, c'est pour Yvain dans le Lancelot en prose Lancelot est à plusieurs reprises victime d'une folie du même genre une première fois après sa nuit d'amour avec la reine, euh, alors que l'enchantresse Camille ou Canil le retient prisonnier. Euh, il est pris de frénésie, il est relâché comme fou dangereux, il est recueilli par la reine et guéri par la dame du lac qu'il a élevée et qui est sa protectrice. Une seconde fois après que euh, Morgan euh, lui euh, a fait boire un filtre qui provoque chez lui une hallucination dans laquelle il voit la reine le tromper. Et, euh, et après cette vision, euh, Morgan, pour bien s'assurer qu'il ne découvrira pas la vérité, lui fait promettre de ne pas retourner à la cour d'Arthur et de ne parler à aucun chevalier ni à aucune dame jusqu'à Noël. De sorte que personne ne peut dire à Lancelot que ce qu'il a vu n'était pas vrai, et euh, il le ressasse, il devient euh, fou furieux et tandis que euh, son ami Galeau euh, le, euh, le fils de la belle géante vous le roi des îles lointaines l'ancien ennemi d'Arthur qui accepte de se reconnaître vaincu alors qu'il est vainqueur par admiration et amitié pour Lancelot alors que Galeau part à sa recherche et meurt de chagrin de ne pas la, le retrouver euh, Lancelot euh, est à nouveau pris de frénésie erre tout l'hiver et euh, enfermé dans sa folie jusqu'à ce que la dame du lac le retrouve dans la forêt de Tintagel ben hier, la veille de la chandeleur, dit le texte, et euh, elle le garde pendant le carême et elle le guérit une nouvelle fois. Et puis, euh, une, il y a une troisième dans Lancelot en prose qui lui aussi a des épisodes, enfin procède par ressassement. Euh, il y a une ultime frénérésie de Lancelot qui dure plusieurs années et il finit par échouer euh, à Corbenic euh, où on le traite en fou, plaisant, inoffensif, où il devient... Justement, une sorte de fou du roi pêcheur, curieusement. Et euh, la fille du roi Pélès le reconnaît un jour et le Saint-Graal le guérit. Il n'aura pas droit au mystère du Saint-Graal. D'ailleurs, c'est au cours de euh, ce séjour que euh, la fille du roi Pélès prend par magie euh, l'apparence de Guenièvre pour pouvoir avoir un enfant de lui, et euh, qui sera galade. Et cet épisode est repris dans une folie Lancelot donc, un peu parallèle, la folie Tristan, une folie Lancelot qui est insérée dans cet ensemble que Fadi Bogdanov appelle le cycle post-vulgate, qui serait un, un autre cycle du Lancelot Graal, différent de ce qu'on appelle, de ce que nous connaissons et que nous appelons le cycle Vulgate, dont nous ne connaissons si on accepte l'hypothèse de Fanny Bogdanov, mais euh, certains pensent qu'elle a tort, mais moi je pense qu'elle a raison, euh, des, nous ne connaissons que des membres bras mais que nous pouvons reconstituer par euh, les versions ibériques euh, castillanes et, et portugaises euh, de, de, du roman enfin, excusez-moi, ces cas, euh, bon, je, je m'égare à raconter des histoires, et euh, ces cas semblent nous éloigner de la question qui nous occupe, celle de l'humiliation. Parce que dans ces cas de héros frénétiques, le héros frappé de folie garde sa grandeur et garde d'une certaine façon sa dignité. Mais c'est pour ça qu'ils sont intéressants, euh, par contraste. Euh, si aberrant, aussi violent euh, que euh, soit son comportement, euh, il est plaint et il n'est pas moqué, du moins euh, dès qu'il est reconnu. Dès qu'on sait qui il est, euh, on le plaint. Mais cependant, il a honte lorsque, une fois guéri, il prend conscience de son égarement. Voilà. Euh, Yvain, émergeant de sa folie euh, grâce à l'onguant magique et se voyant nu comme un ivoire, comme dit Chrétien, a euh, grande honte. Et, ajoute Chrétien, il aurait encore plus honte s'il savait toute l'aventure, voilà. euh, c'est-à-dire les circonstances de sa guérison, qu'il a été vu nu par, euh, et fou, bien qu'endormi, par la dame de Noroison et par ses deux suivantes, et qu'en cet instant même, l'une des deux demoiselles le guette, caché dans un buisson ou caché derrière un arbre, attendant pour se montrer euh, qu'il ait revêtu les vêtements qu'elle a déposés à son intention près de lui. Voilà. Elle se cache au moment, en attendant son réveil, sachant qu'il aura recouvré la raison au moment euh, de son réveil, justement, pour qu'il n'ait pas honte de se retrouver euh, dans cet état euh, devant euh, une demoiselle. Mais il a honte quand même. S'il fut, euh, si fut garri et respassé, érode son sens et son mémoire, menus se être comme un sa grand honte et plus grand euste ce il s'aventure se ins, n'en sait plus que nu se treuve. Il fut alors guéri et rétabli et retrouva sa raison et sa mémoire, mais il s'aperçoit qu'il est nu comme un ivoire. Il éprouve une grande honte et il en aurait éprouvé une plus grande s'il avait su ce qui lui était arrivé, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il se trouve nu. Et lors de la première folie de Lancelot, lorsqu'il est libéré de la prison de l'enchantresse Camille Canil, la reine de ses fenêtres le voit arriver au pied de son logis, suivi par la foule comme le sont les fous, dit le roman. Et ce spectacle l'a fait s'évanouir de douleur, parce qu'elle reconnaît Lancelot, qu'elle va faire recueillir et traiter avec tous les égards, mais la foule euh, ne euh, l'a pas reconnu. « Et quand elle l'a voué, si se pâme, car tout le monde l'a seust, comme celui qui est hors d'Ossan, » à sa vue elle s'évanouit car la foule le poursuivait comme on fait avec ceux qui ont perdu la raison. Et il est clair que dans l'esprit du romancier, c'est le signe distinctif du fou que d'errer, poursuivi par une foule qui le raille. C'est le spectacle de son amant, le meilleur et le plus glorieux chevalier du monde, subissant ce traitement infamant qui cause à Guenièvre cet excès de douleur. De même, lorsque Lancelot arrive à Corbenic, les enfants et les valets d'écurie le battent et le huent jusqu'à ce qu'il se retourne contre eux et rossent tous ceux qui l'attrapent, parce que Lancelot est très fort. Euh, « Quand il entra à El Chastel, les enfants et les garçons qui toastent le connurent à fort de sens, le commencèrent à battre et à férir et à faire grandouer et grand crier après lui, s'il un tel qu'il prise Pierre, et leur commença à ruer, et tant qu'il en avra plus or. Et quand ce fut chose que Pierre l'y faillir et qu'il ne trouva mesque que ruer, s'il leur courut sus et les ruettes contre terre. » Quand il entra dans le château, les enfants et les valets qui virent tout de suite qu'il était hors de son bon sens commencèrent à le battre et à le frapper et à pousser des cris et des huées derrière lui. Ils lui font une telle escorte qu'il prit des pierres et commença à les leur jeter, si bien qu'il en blessa beaucoup. Et quand il manqua de pierres et qu'il ne trouva plus rien à leur jeter, il leur courut su et il les jetait à terre. Et tous s'en alors en criant « Fuyez, fuyez !» Voici le fou, et tout le monde accourt comme au spectacle. De même que l'habileté de Tristan, le dissimulateur, lui permettait d'esquiver les coups, la force de Lancelot fait qu'il les rend et que c'est lui qui les inflige. Façon pour le romancier d'épargner à son héros une humiliation qui ne serait sinon que trop présente et qui porterait trop atteinte à son image. Les fous que nous verrons ensuite, eux, se sauvent, ne rendent pas les coups et ne les esquivent pas. Ils reçoivent des coups et ils se sauvent. Et euh, quand euh, Lancelot réussit enfin à pénétrer dans le château, c'est grâce à la bienveillance des gardes. air, er, les sergents courtois del châtel et des Bonner. Les gardes du château étaient très courtois et bienveillants. Mais euh, les gardes du château du Graal ne sont évidemment pas euh, des agents de sécurité ordinaires. C'est -ce la charité qui les meut. Dans un autre château, ça ne se serait pas passé comme ça. La folie d'amour est, alors euh, j'en donne ces exemples, mais euh, c'est un thème présent dans de très nombreux romans médiévaux. Et quant au spectacle du fou poursuivi par une foule qui se moque de lui et le frappe il est très souvent décrit, toujours en des termes et avec des détails presque identiques, qu'il s'agisse du fou d'amour ou du fou de Dieu. Et euh, nous verrons, enfin bon, je suis mal organisé, mais dans la prochaine séance, qui est la dernière, nous verrons au moins euh, le cas d'Amada Seydouane, le reste euh, sera pour l'année prochaine. Je vous remercie.